Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hej och välkomna till Ateläkarna med mig, Ann-Katrin Kårdan. Och mig, Ida Björnstjärna. Och idag så har vi Kerstin Skog Tigerström här i podden. Välkommen! Välkommen. Hej, vad kul! Jättekul att du ville vara med, verkligen. Spännande, min ja. första podcast. Ja, ja. Alltså, jag har varit med på lite filmer, lite Youtube-klipp ja. och sådär. Ja, jag den här. Precis, ja. Men Kerstin, du är akutläkare, Mm-mm. men inte bara det. Nej, i botten så har jag några kirurgiska specialiteter. Ja. Kan du berätta om, om lite kort om din läkarbana? Kort om läkarbanan, som börjar som sjuksköterska. Okay. <laughs> ja. Men det var mest bara under tiden jag gick färdigt min gymnasiekompetens. Mm. Ja. Men jag började, jag ville bli gynekolog. Mm-hmm. Men sen gjorde jag ju då elfte terminen och stoppade in handen som jag brukar säga. Och så kände jag, fasiken, det här var ett integ- integritetsbrott. Jaha. Det vill jag inte hålla på med hela livet. Mm. Och då blev jag ju ganska förvirrad. Vad ska jag nu bli? Så gick jag där i, som matläkare i korridoren på Sös. Och eh, funderade vad det skulle bli. Men då kom det en schemaläggare från ortopeden och undrar vad ska du, vad ska du göra nu då Kerstin? Mm. Jag vet inte, någonting med händerna ja men börja hos oss då ja, och det ortopeden? Hade en, ja, och det hade en dåvarande pojkvän som hade varit ortoped och då tänkte jag, ja, ja det, kan man, det kan vara trevligt och så börjar där och sen ska man ju randa sig, så var det då randar man sig på kirurgen ett år mm. och där var det ju så trevligt mm. och Thomas Siri som var min chef, han var en stor chef väldigt pondus och säger man inte nej till. Och han sa så här, du ska inte bli ortoped, du ska bli kirurg. Mm. Och då tyckte jag faktiskt att ortopedin var för mycket snickarverkstad. Mm. Jag ville se hela människan och, och ja, lite så. Jag trivs väldigt bra på kirurgen. Så blev det. Och jag vågade säga till honom att, ja men det här med proktologi. För han var proktolog. Mm. Och så blev det proktologi som blev min subspecialitet. Mm. Men du ville syssla med proktologi? Eller var det han nej, som det var, övertalade nej, dig? Nej, 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 nej. Utan det, var det, det var det som jag, det blev sen. Ja. Jag jobbade sen. Eh, passade mig. 
För mm. det var mycket dagkirurgi. Mm. Eh, och väldigt tacksamt med proktologi. Mm. Mm. Och så var det väldigt få kvinnor som sysslar med det. Eh, och många kvinnor som har problem. Och är mm. glada att de mm. träffar en kvinnoläkare. Ja, så att på SÖS var det bara jag och en äldre kollega och kvinnokollega som var kvinnor då som kunde titta i rumpan. Mm. Mm. Vilket år är vi på nu då när du blev färdig proktolog? Eh, 97. Mm. Mm. Hur gammal var du då då? Jag var ju ganska gammal. Det eh, var därför jag frågade varför skulle du anställa mig och ingen blivande sån som var stora kirurgen. Ja men de tyckte de passade på kliniken. Det är ju mycket så det handlar om. Man trivs mm. med varandra. Så att eh, vad gamla var jag då? <laughs> 40 drygt. Mm. Men blev du ortoped också? Ja, och då sa jag så här. Jag har ju faktiskt ett halvår kvar. Ah. Eh, och då eh, sa jag, då vill jag gå tillbaka och göra färdigt än. Mm. För då var det ju så att, att de flest, många var ju dubbelspecialister faktiskt på Södersjukhuset. Mm. För att man hade ju gemensam jour ganska nyligen lagt ner gemensam jourlinjer. På mindre sjukhus i landet så hade man ju samjour. Mm. Så man var ortoped, fast var ortoped så var man, var man kyrkfor och fick ta sina appar. Jaha. Mm. Mm. Sen var jag på barnkirurgen också som många Stockholmsläkare och randar sig. Och det blev erbjuden att bli barnkirurg då. Så tyckte det barnortoperi ja, så lite. Så då tog jag ut den också. Mm. Ja. <laughs> Okej. Okay. Och så blev det. <laughs> det låter så, som att det gick så snabbt. <laughs> ja, det tar några år. Men, men det, är inte fem, det är inte 15 års ST utan det läggs ju på. Mm. Tiden. Så det kanske tog mm. nio år totalt sett. Mm. Men nu är du också specialist i akutmedicin. Fel. Akut, akut sjukvård akut heter sjukvård. det. Ja. Ja. Vi kommer nog att... få lära oss mycket. Ja. Ja. Akut sjukvård. Ja. Just Berätta det. om den banan. Hur ja det började redan på Södersjukhuset. För just då Thomas Iris sa till mig att nu ska vi ha akutläkare här på, på sjukhuset. Och du är en bra projektmänniska. Mm. Så du får vara vår projektledare och starta upp akutläkariet. Mm. Ja, på den banan är det. Ja. Och, och fastnade där och handledde akutläkare där. Och sen hamnade jag här för, på grund av kärleken. Mm. Eh, skilde mig och träffade en ny man. Och eh, vi pendlade och det var enklare för mig att flytta. Mm. Och då var jag på ett kirurgmöte här. Eh, I Linköping? Ja, i Linköping. Ja. Eh, på ett gastromöte. Då fick, fick ni som att jag skulle komma hit. Flytta mm. hit. Mm. Så blev jag uppringd och frågade. Ja, vi ska starta akutläkeri. Och då vill vi att du ska eh, göra det. Jaha. Jaha. Mm. Det är så där. Det, det är inte mycket man bestämmer själv. Nej, det. <laughs> det kommer mm. ni märka själva. Varför behövs det akutläkare? Ja, kirurger och ortopeder. I det här, i det här fallet var Svensk kirurgsförening har varit väldigt drivande. Okay. Eh, för att sen 80-talet att eh, bygga upp akutläkare av egen... Av, för deras egen skull. Okay. För att kirurgerna behöver mer knivtid. Mm. Mm. Eh, och så har man tittat utomlands då på anglo, i de anglosaxiska länderna att eh, det här fungerade bra med akutläkare. Och det är win-win. Mm. Både för patienten och för kirurgen. Mm. Så det är som, som drev det på SÖS. Okay. Eh, och så var det på många ställen då. Mm. Eh, men eh, om man tittar ut... Utifrån patientperspektivet så tror vi ju, tror jag på det. Jag har hållit på med det så många år nu då. Mm. Sen, 2000, ja, sen 2000 egentligen kan man säga. Och eh, det är ju helhetstänket. Och eh, det är svårt att man ska inte bolla, bolla patienterna mellan varandra. Och eh, som ni vet, man mm. 
man remitterar, intern remitterar på den akutmottagningen. Mm. Här har du en doktor som tar hand om allting. Mm. Så man slipper de här tre benen? Absolut. Det blir ett ben istället? Ja, ett ben istället. Mm. Och sen också teamarbete på akuten. Jag tror att det är, blir ett bättre teamarbete om det är fastanställda läkare på akutmottagning. Än mm. att man är gästspelande mm. kollega. Mm. Men blivande kirurger och så, kommer de göra randningar på akuten då? Ja, just det. För att det känns ju som en väldigt viktig del i en utbildning att få vara på akuten mycket. Väldigt bra fråga, Ida. För det är den, en av de största farhågorna som jag har stött på mm. under åren. Det är, men vi då? Mm. Vi måste ju också vara på akuten. Och då tittar jag som om jag inte förstår frågan. Mm. Lite spelar lite dum. Mm. <laughs> vad, då, vad menar du? Ja, men vi måste ju också vara på akuten. Ja, men självklart. Hur ska mm. du kunna annars bli kirurg om du träffar en akutbuk? Mm. Eller hur ska du kunna bli ortoped utan att träffa på en... En nystukad, nybruten radiusfraktur och drar den. Det är självklart, eh, säger jag. Mm. Och, så, och det, är, det är den största farhågan. Mm. Eh, och sen när man väl har gjort sin... Så säger många då, ja men vi vill fortsätta vara sen på akutmottagningen och komma tillbaka. När man är specialist. Mm. När man är specialist. Mm. Och jag har inte sett det någon gång. Nej, det, det är inte så många specialister som vill, efter att man blivit specialist eh, vill jag komma tillbaka mm. för att reaktivera sig på akuten som mm. de då sa innan mm. det tror jag bara liksom en, en kanske lite romantisk tanke att ja men akuten vill jag inte släppa för det mm. finns lite viss nerv och spänning ja, som, ja. Man, som man vill ha mm. 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 men eh, varför skulle man vilja bli akutläkare då? Det är världens roligaste jobb. <laughs> hade det? det funnits när jag var ung då hade jag valt akutläkare. Det är ah. så övertygad om. Ah. Eh, jag tycker att akutläkaren plockar russ nu kakan. Mm. Eh, det är spetskompetenser, vet du vad den är? Nej. Det, tänk mig inte på. För det säger en del. Liksom, vad, vad, vad är de, vad, akutläkare, vad är de duktiga på? Man vill vara duktig på någonting. Mm. Säger, man, säger som matläkare är man lite trött på att typ, kunna lite grann om mycket. Man ja. vill ju bara, nu vill jag kunna mycket. Ja. Om. Och det som akutläkare kan mycket om. Mm. Det är ju alltså att man är fena på diagnostik. Mm. Man är spetskompetens i differentialdiagnostik. Mm. Mm. Tänka brett. Och, tänka som brett, Dr. House. Säga. Dr. House ja. <laughs> Vi har en Dr. House här. Okej. Okay. Ja. Jag ska inte säga dens namn. Dens namn. Eh, så får ni upptäcka själva. Eh, jo, och sen eh, ABC förstås. Rädda liv. Alltså det är mest akuta. Mm. Så det tycker jag är utpräglande. Sen måste man ha ett människointresse. Mm. För att bli duktig diagnostiker så måste du titta bakom patienten. Liksom mellan, passera mellan raderna och se mm. helheten. Och då, då kommer du fram till rätt... Diagnos- mm. diagnos och till rätt liksom, vårdnivå och gör mm. det bästa för patienten. Mm. Jag tycker det är lysande. Mm. Men den som skulle ha lite fördomar mot akut sjukvård specifikt mm. eh, skulle du säga att det är att man skrapar på ytan och man bara sorterar in till nästa liksom, ja, nere i gruvan och, och skottar. Ja. Jag, säger, jag, jag tycker ju att vi gör det roliga. Just det här att vi ställer diagnosen de flesta läggs in med en relativt klar diagnos mm. och en behandlingsplan för första vårddygnet. Mm. Eller två tredjedelar går ju hem med en diagnos. Mm. Eller 
och for, är det fortsatt uppföljning med en, pre, med en preliminär diagnos på vårdcentralen eller annan eh, mottagning. Mm. Mm. Eh, det andra är ju att, så att säga, ha patienten över tid. Mm. Men eh, vi trivs nog med att göra det här roliga eh, mm. och göra en akut insats. Och sen tycker jag att eh, det är en fantastisk konstart mm. att på väldigt, väldigt kort tid, för det, det är ju väldigt kort tid när man Absolut. har patientmötet skapa den här relationen och göra patienten trygg mm. få ut det du behöver för att hjälpa eh, och göra det till ett väldigt bra möte mm. Mm. man har ingen annan chans utan mm. det är det här och nu och, och det är ju en konstart i sig som mm. jag tycker är väldigt spännande Vad tycker du att det finns för nackdelar med specialiteten? Eller tycker du att det finns några du inte ja, jag har ju här, träffat, jag har ju anställt så många och följt så många. Mm. Eh, det finns nackdelar för en del. Och det finns eh, vissa, eh, men väldigt få som har påverkats som känner att ja, men Kerstin, jag vill, jag vill grotta ner mig lite längre. Jag vill mm. kunna lite mer. Och jag vill känna mig att, men då blir det ju inte att de grottar ner sig i förstås i hela kirurgiska världen, ortopediska världen, intermedicinska världen. Nej. Eller hur? Det går ju det inte. inte. Utan det har varit internmedicinare då som har mm. gått eh, till och blivit internmedicinare. Men Kerstin, du mm. sa eh, det här med patientmötet att det eh, är en konst att på kort tid skapa förtroende. Mm. Eh, jag gick ju med dig några dagar när jag hade min... Vi är ju mycket på akuten hela tiden men så hade jag tre veckors valfri placering på akuten. Och då mm. träffade jag dig och gick med dig. Och jag tyckte det var för det första väldigt roligt att träffa en överläkare nere på akuten. Det mm. har jag nog aldrig gjort. Jo, någon gång någon som kommer och liksom ska sidekicka lite hjälpte råd. Ja, men det är sällan man ser någon som med liv och lust går runt med en arbetsstation in och ut ur rum och träffar patienter hela dagarna. Mm. Det var väldigt roligt. Mm. Och sen tyckte jag att du hade en, en... Man ser på dig att du verkligen tycker det är roligt att träffa människor. Att du tycker om människor och patienter. Mm. Kan du berätta hur du gör för att få det här förtroendet på kort tid när du ska gå in till en patient? Jag tror att det heter att det, att det är närvaro så att säga. Mm. Och att precis som du säger, jag tycker att det är roligt. Mm. Eh, och att patienten känner att jag är här hos dig nu. Mm. Eh, det är du och jag. Eh, jag har fokus på dig. Jag är här. Jag är inte någon annanstans. Mm. Så tycker jag. Jag tycker det är jättespännande med människor. Har du några tips för... Det finns ju en del unga läkare tycker att det är väldigt stressigt och nästan ångestladdat att vara på akuten. Mm. Har du några tips för till de personerna? Hur man kan hantera liksom den här känslan av stress? Mm. Fråga fråga, fråga om du är osäker. Mm. Det finns alltid någon att fråga. Mm. Och aldrig skicka hem någon patient där du känner att var det här rätt beslut? Mm. Jag hör ju det emellanåt att Usch, jag skickar hem jag sov dåligt och jag blev orolig för jag kände att det inte var rätt beslut. Jag tror inte att jag någon gång Låter kaxig, men jag tror inte jag någon gång har utsatt mig själv och då förstås patienten för det. Mm. Utan när, om det är så att jag har varit osäker, då har jag mm. frågat. Mm. Och jag är inte ensam om beslutet. Eller att ja, jag skulle, jag kunde inte lägga in alla patienter för att 
Men har du skickat hem en patient som du velat lägga in? Ja. Och då blir jag jätteförvånad. Det har aldrig hänt mig. Mm. Och jag var doktor så många år och jobbat så mycket i akutsjukvården. Mm. Men jag tycker det händer att man vill lägga in men man får tvärnej liksom för att det är fullt och man måste prioritera och man har kanske två platser kvar och jag vet inte. Men menar du att, att en patient som verkligen behöver läggas in? Nej, men det kanske är, det finns ju en gråzon också liksom gamla människor som kanske inte klarar sig så bra hemma som om man skulle vilja lägga in bara för att ja, jag vet inte, det känns bara så hemskt att skicka hem en gammal jo, person. men då är det ju inte av medicinska skäl då kan det vara då att Nej, det psykosociala det då. eller mm. någon eh, men inte av mm. medicinska skäl att Nej. det skulle, ja visst kan patienter fara illa att man vill lägga in mm. av rent omhändertagande mm, men då finns det ju då. ändå Kanske inte nattetid, men dagtid mm. finns ju möjlighet att ringa hemtjänst. Det mm. finns mobila alma, det finns beror på var man är i Sverige så finns mm. det ju eh, olika stödfunktioner. Mm. Um, så utsätt mm. er inte för det. Mm. Gör inte det, för då får man illa. Mm. Det är väl det här att våga lita på magkänslan också, att våga bli lite obekväm ibland ja. med andra människor. Att du, våga stå på sig när absolut. det inte känns bra. Och våga fråga ja. fler gånger man kanske tycker känns bekvämt. Ni vet vad jag alltid använder när man måste ha sina tricks. Mm. Om du har en kollega som säger det här är, får du inte lägga in. Mm. Säger då. Och då ska jag ena gången fråga då, om det här vore din mamma, mm. vad skulle du göra då? Mm. Så sällan du får svaret att jag skulle lägga lagt in. Mm. Alternativt, men då... Om inte du, för min, på min bedömning så vill jag att patienten ska läggas in. Och då får du komma hit och titta på patienten. Men mm. jag mm. tänker inte skicka hem. Mm. Mm. Så får du göra det. För jag, jag vill att du gör din, din bedömning på plats. Mm. 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 Absolut. Mm. Stå på er. Mm. Det är så få patienter det handlar om. Jag kan inte ens minnas att jag har haft någon sån diskussion. Mm. Mm. Det är klart det är lättare för mig att få lägga in när, när, ja, när man hör att man är en gammal doktor. Men, men så är det. Mm. Vilka egenskaper, det har du varit inne på, men vilka är de viktigaste egenskaperna för en akutläkare? Stresstålig förstås. Men det handlar mycket om, stresståligheten handlar ju också om att hitta bra, bra arbetsrutiner. Mm. Att göra rätt saker att det handlar inte bara om att medicinsk kompetens att du har rätt självklart att du har grundkompetens för den nivån men du är på men det handlar om också om att kunna arbeta på bra sätt och inte överarbeta och sen förstås göra som jag gör Jobba, med all, göra, göra, jobba in hos patienten. Som du ja. har sett. Ja. ja, kan du inte berätta om det? Jo, mm. egentligen det är inga nymodigheter. Mm. Jag är alltså en vagn. Jag har kontoret med mig. Och när jag blev färdig akutläkare här. Det var när jag hade klivit av som chef. Då sa jag att jag kan inte gå omkring som någon sån här B-doktor. Utan jag måste handleda kirurgiska ortopediska patienter. Utan då la jag ST, överläkarskylten på hyllan. Och blev ST-läkare och akutsjukvård. Mm. Eh, och då sa jag när jag blev färdig då att eh, jag kommer inte att arbeta om inte jag får en, en mobil, eh, mobiltjänsterum. Ja, egentligen så jobbar jag som man gjorde förr. Mm. Eh, 
Jag har alltså all information. Med, man hade pappersjournalen. Man hade en handdiktafon. Jag hade alltså all information med mig. Mm. Jag kunde diktera in hos patienten. Vad färdig jag gick ut därifrån. Så när jag går in nu till patienten. Då har jag datorn med mig. Mm. Jag sänker ner den. Har den i ansiktshöjd. Samma mm. som patienten. Vi kan tillsammans gå igenom. Jag behöver inte ställa alla hundra frågor. Utan jag ser här att du har det och det. Och det stämmer bla bla bla. Mm. Eh, det går mycket, mycket snabbare att ta en mm. Och sen det aktuella. Det kan få dem berätta då förstås. Eh, och sen... Om jag behöver ringa kollega. Mm. Även när läkare ringer i vän. I viken. Då ringer jag in hos patienten. In hos patienten. Eh, patienten är med. Hela samtalet. Jag dikterar sen. Och eh, om jag behöver lägga in. rapportera gör allting in hos patienten. Ja. Mm. Mm. Och när jag går ut därifrån är jag färdig. Patientsäkerhetsmässigt mycket bättre. Jag har all information. Mycket lättare än att diktera. Jag har patienter framför mig. Vad mycket patienter här. Eh, jag, har, eh, jag kan fråga. Har jag uppfattat rätt? Mm. Det blir nog större chans att det blir rätt från början. Mm. Större eh, möjlighet att eh, diktera på svenska. Eftersom jag dikterar framför patienten. Mm. Som man ska göra då. Alltså ha dikterat på svenska så långt det går. Du menar undvika krångliga latinska ja, termer? Ja, precis. Mm. Ibland går det inte att komma ifrån ja, just det. det. Man ska tänka på att patienten ska kunna läsa sin journal och ja, förstå. Mm. Mm. Så att för mig är det... Ja, det är ingenting som stressar mig. Mm. Det är klart att nu är jag så erfaren läkare så att det är inte mycket som stressar mig. Jag det när datorn inte fungerar. Men just det här att det här surret in i rummet på expeditionen. Utan när jag går ut då så rapporterar till sköterskan att du gör så här och så här. Och... Det är aldrig liksom känsligt om du ska beskriva hur någon ser ut om någon är väldigt ja, liksom har övervikt till mm. exempel eller ser väldigt sliten ut. Eller, ja, nu ska man inte använda sådana värduttryck. Men alltså... mm. I övervikt är det, då, då säger jag det. Mm. Och, och sen när jag säger det och dikterar det jag är viktig och så ler jag. Och så ser de alltid, ja, ja, jag vet, jag vet, säger de då så här. Mm, så det beror mm. helt på hur du säger det. Mm, mm. Men självklart måste det stå i journalen. Mm. Skulle jag... Eh... Men luktar alkohol till exempel? Ja, då säger jag det. Ja. För de vet ju att jag har redan sagt det. Mm. Att jag känner att du luktar alkohol. Ja, just det. Mm. det blir ju ett ärligare möte på ja, ja, ja. Mm. För man kan inte gå iväg och sen mm. skriva ner allt man har tänkt fast mm. man inte har sagt mm. Men jag testade det där sättet. Ja just det, det gjorde du själv. Jag blev väldigt frälst faktiskt. Ah! Däremot så var det inte alla rum det funkade i. För vissa rum var för små. Eller... Man kan bara dra äh, sängen åt sidan. Ja, men om man kan så vill. Alltså om man vill mm. så kan man ju absolut. Mm. Ska vi gå vidare till dagens ämne? Ja men det kan vi väl göra. Mm. Mm. Idag ska vi prata akut proktologi. Mm. Eh, kan du börja med att bara berätta vad är akut proktologi? Ja, en tarmens sjukdomar, inklusive krena anis sjukdomar, får väl hänga på där. Du vet mm. den här. Mellan klinkorna. Ja, ah. ja, ja. Mm. Området heter krena ani. Ja. Där det finns då de här pillen i dal med hårsex-systerna som sen kan bli apresser som blir hål rakt in där mm. bakterierna kliver i. Annars är det ju då hemorroider, analhematom, analfissur, 
prolapser. Mm. Sen förstås blödning, perektum, men det är ju inte riktigt proktologi för ofta, gång, ofta så är ju det, kommer den blödningen uppifrån. Just det. Mm. Vilka de, ja, nu nämnde du ju flera här. Vilka är de vanligaste skulle du säga som du har stött på? Vad är din erfarenhet? Då? På akuten så är ja. vi det hemorroider, alltså prolaberade hemorroider, alltså de som har ligger ute, slämhinna som ligger utanför svinkten och mm. fissurer, analfissurer, mm. analhematom, akut smärta som kommer. Det är väl de tre mm. plus de här pilonala abscesserna. Och sen mm. har vi anal, perianala abscesserna förstås, det glömde jag bort. Mm. Det är väl de diagnoserna vi ser på akuten. Mm. Mm. Men då tycker jag vi pratar om dem helt mm. enkelt. Först bara, när du får en, den här akutjournalen i handen och du ser att patienten söker för akut smärta i eh, rektum. Eller vad det kan stå. Jippie, mm. ja. här, här kan jag göra en <laughs> <laughs> eh, vad, Kan du berätta från att du öppnar dörren till patienten med din lilla vagn? Mm. Eh, hur går det tillväga? Ja, jag vet ju då att det är någonting i skärten för det står. Och det brukar jag, jag vet att många tycker förstås att det här är skämmigt. Och jag säger då att jag, jag har förstått att du har någonting i rumpan. Mm. Ja. Och bara använda ordet rumpan blir lite mm. avdramatiserat. Alltså. Så att ni inte säger att du har någonting i analen eller mm. någonting sånt där högtravande. Mm. Sen... Berätta dem kort och sen eh, tror jag att, att jag går väldigt snabbt att titta istället för att ta en lång anamnes där. Mm. För att det är helt onödigt eh, med en lång anamnes. Utan de säger att jag plötsligt gjorde ont eller jag har blött. Eller, och då är det mycket bättre att jag tittar efter ganska snart. Mm. Och lyfter på täcket. Eh, och där är det ju viktigt då att man gör det på ett värdigt sätt. Att man alltid har... Någon handduk eller filt att lägga över så att de inte känner sig avklädda. Mm. Sen är ju inte rummen bra för att jag menar, plötsligt så öppnas dörren och det finns inget skynke. Mm. Eh, så att de är ju inte gjorda för att man lig- patienter ligger med rumpan i vädret. Mm. Mm. Har du något tips på hur man kan, någon formulering du brukar använda som brukar kännas som att det blir naturligt till patienten? När du berättar om hur man ska undersöka jag säger inte hur jag ska göra utan jag säger att jag kommer att berätta särskilt om man nu ska prokto eller rektoskopera så säger jag att jag kommer att berätta hela tiden under resans gång här nu vad jag ska göra för jag tror inte att om jag berättade innan vi påbörjar så tror jag inte de kommer komma ihåg jag är nog lite mer rak på men du brukar säga att jag kommer berätta längs vägen vad som händer ja det tror jag är bättre vi vet hur lite de egentligen har med sig och kommer ihåg vad vi har sagt. Just det, mm. ja. Men då ska vi helt enkelt prata om fem vanliga akutproktologiska diagnoser. Mm. Ehm. Och då när du tittar och har de här diagnoserna i bakhuvudet, mm. vad är det du tittar efter först? Jag hör ju anamnesen mm. och eh, allt från att de blöder till att det gör ont när man bajsar. Så bara på det så vet jag ju. Mm. Jag menar smärtsam defekation. Eh, då tänker jag förstås direkt på analfysur. Mm. Mm. 
att det blöder eh, när du bajsar och jag har aldrig haft eh, men jag har fått en akut blödning eh, precis när du gick på toaletten mm. bajsade så tänker jag förstås på och det inte gjorde ont tänker jag på hemorrhoid mm. ja. och sen när de berättar att de har en böld eller har någonting som gör jätteont som kan inte sitta mm. eh, som är rött och svullet har varit några dagar så att det är därför jag menar titta efter och så ser mm. man och så vet man vad man ska göra men, men eh, ja. mm. det här med att hemorroider inte gör ont det känns som att många patienter säger att jag har hemorroider så det gör ont mm. hemorroider i princip när de ligger i analkanalen och så ovanför gör ju inte ont Nej. Nej. utan det är när de prolaberar alltså när slemhinnan, det är ju en slemhinneprolaps som gör ont mm. när de ligger, när slemhinnan är på fel ställe Mm. När de blir synliga helt enkelt. De blir synliga, mm. ja. Och när de är eh, alltså sulna, sullen, eh, slemhinna. Sen mm. är de här gamla, uttorkade slemhinna, alltså hudflikarna, det är ju gamla hemorroider. De gör ju inte ont, mm. men det är ju en massa hudflikar. Men då, den färska prolab- hemorroiden som har prolaberat då, eh, som inte, man pratar om grad 3 och 4. Kan vi säga det bara för uppfärsningsskull för alla? Mm. Grad 1. Ja. Mm. Man kommer ihåg det själv. Jag tycker mm. att man inte behöver bli så stressad. För många frågar just det. Mm. Ja, är, vilken grad är det här? Jag beskriver istället. Mm. Då kan man beskriva att ja, man kan se grad 1 och hemorroider som aldrig prolaberar. Mm. Eh, utan de sitter där de sitter i analkanalen. Grad 2 eh, är väl att de kan. Eh, prolabera men gå tillbaka efter defekationen. Mm, av sig själv. Ja, och trean mm. kan du eh, reponera med fingrarna och fyra så går inte det. Mm. Ungefär så grovt då. Mm. Men det är inte så viktigt. Mm. Eh, för det är inte så intressant utan beskriv istället. Mm. Mm. Men eh, även ifall inte graderna egentligen spelar så stor roll så kan det ju vara bra att ha i bakhuvudet de här stegen på något sätt i ja. hur de kan uppträda Precis. och att man kan fråga efter det mm. när man träffar. Men man kan inte Tänk hemorroider som en slemhinneprolaps. Mm. Alltså en, en slemhinna som inte ska vara där den är. Mm. Eh, I och för sig det heter hemorroider när, in, när inte utanför svinkten. Utan, men det är ju det är ändå eh, en slemhinna som har sjunkit ner i analkanalen. Mm. Eh, som innehåller kärl. Som blir eh, då svullna på grund av att de ligger under tryck. Mm. Och eh, kärlen och de venösa plexar, de här venerna då, som ligger i, i kärlet. De bara fyller på sig och fyller på sig och kan inte eh, liksom tömmas. Och så blir slämhinnan större och större och kärlen blir större och större och så spricker de. Och ligger de utanför, ja, då eh, blir det ju cirkulationsvikt till slut då. Och det blir mm. de här inkarcererade eh, hemorroider då, när det blir... Det är framförallt de som gör riktigt ont om man ska prata smärta ja, i samband med Ja, när slemhinnan, men det kan ju komma så där du har en helt knytnäve eh, slemhinna eh, och kommer de akut det är det de måste göra eh, komma akut den här rosa glansiga slemhinnan den matösa slemhinnan, det är ju lätt att reponera 
Men står något dygn och mer, mm. då blir det ju till slut de här trombotiserade. Alltså, eh, blodet har koagulerat där i, då blir det trombotiserat. Och står det mm. ytterligare något dygn eller två, ja, då blir det då eh, pus och det dör, vävnaden dör. Mm. Och då eh, går det absolut inte att reponera. Här Vad innebär att de är inkarcererade då? Ja, det är slemhinnekroser i olika stadier. Då är det inte bara på venösa cirkulationer utan det blir även arteriell cirkulationsvikt då förstås. Mm. Mm. Är det då de kan bli liksom mörkblåa och stenhårda? Ja, det, ja och det, när, det, när du ser det blå då ja. pratar man trombotiserade. Mm. Det är ju stadiet innan då. Mm. 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 Om vi går tillbaka till äh, prolaberade hemorroider. Mm. Vad behöver man göra för akut utredning när man har en sån patient? Eller vad, det är ingen ja. utredning. Utan, Nej, man behöver inte ta några blodprover till exempel. Nej, jag tar aldrig några blodprover. Det är ju att jag har ju mitt knep då. Och jag lär ju patienten att reponera. För det här kan mm. ju inte vi lösa på akuten. Utan det står ju i böckerna. Högläge, is, alsolösning eller mm. lägga lite isbitar i en handduk och lägga på. Men tänk själva, högläge och isbitar är väldigt ont. Mm. Mm. Men det var så jag blev upplärd och det är det som står fortfarande i litteraturen. Mm. Utan jag tar fram en handske, sätter patienten en handske på mig. Mm. Jag, eh, nej, dessförinnan så tömmer jag en tu med cirurgin mm. och lägger mot paketet alltså det prolaberade slemhinnan mm. om jag dessutom har patienterna väldigt väldigt ont så smörjer jag också under mot svinkten rektogesik, alltså nitroglycerinsalva mm. vad åstadkommer det då? jo jag åstadkommer avslappning. ju avslappning av svinkten ja. så mm. det är lättare att reponera Mm. Och så lägger jag på den här eh, silikainen. Så låter jag, låter jag patienten ligga där en halvtimme. Mm. Sen går jag in. Sen låter jag patienten få känna efter hur det känns. Mm. Och jag lär dem. Så reponerar jag. Och då får de känna efter båda. Så att eh, ja, jag, jag undervisar. Och finns det några anhörig med? Det kan finnas någon man eller hustru och fråga. Är det här någonting som du skulle kunna hjälpa till med? Mm. För det här måste du nu, du, nu göra ett par, tre dagar. Mm. Nu är det sängläge. Och eh, så fort du går upp på toaletten eller att du ska upp och äta så kommer det ramla ut. För mm. varje gång du lägger och trycker in slemhinnan så kommer det att minska storlek och till slut så standard det ska vara. Mm. Mm. Så att det är ett par, dagars, par tre dagars arbete hemma. Och då tar jag ett gäng handskar och ett gäng tuber och stoppar ner handväskan på patienten. Eller mm. Mm. de väskar de får. Har de ingen handväska så brukar jag ta en sån här kräkspåse och lägga ner allt. Och så säger jag, visar inte sköterskan när du ut. <laughs> eh, och så får de göra det här. Mm. Och jag har inte fått någon retur med vetligen. Utan mm. det brukar gå bra. Men att bara säga till patienten att hör du, gå hem högläge och lägga lite ispåsar. Det, det tror jag inte på. Utan mm. det är onödigt plåga. Mm. Och när ska man tänka att det här kommer inte räcka? Här kommer vi behöva... Ja, och då får man lägga in. Mm. Eh, väldigt få behöver eh, opereras. Men är det riktigt inkarcererat och patienter börjar få feber och behalmer på verkan, vilket är väldigt sällsynt. Mm. De flesta kommer ju ändå hyfsat bra tid. 
eh, då är det ju akutoperation. Det är mm. det sista. Men man försöker så långt det går att, in, att undvika. Mm. Utan minskar man på buktrycket och lättar på trycket där nere. Och då kan slämminen sjunka tillbaka. Mm. Mm. Hur vanligt är det att de här prolaberade hemorrhoiderna börjar blöda väldigt kraftigt så att patienten liksom får påverkan Nej. börja sjunka i... De, de brukar inte blöda. Nej. Nej. Mm. Nej. Utan mm. det är en bra fråga men det är... De blöder inte. Nej. Nej. Jag sitter här framför mig med den här akutkirurgiboken. Och där står det ju så här akut utredning, blodstatus, koagulationsstatus. Men det är väl om man har verkligen en kraftig blödning då liksom. <laughs> det, det är ja. i så fall någon som blöder per rektum. Ja. Eh, som har en rektalblödning. Ja. Du har ingen aning om det kommer från en stor hemorroid. Eller att det kommer från någon, eh, något annat högre upp. Någon tumör mm. eller vad det kan vara. Mm. Då brukar kanske inte blöda så här storartat mm. men... Någon käll som har gått högre upp i tarmen. Mm. Men mm. Prola, inte prolaberade hemorroider. Nej. Nej. Mm. Jag tänkte på det här med att använda gummibandsligatur. Mm. Är det någonting man gör på akuten? Som kirurg så var det en självklarhet att man gjorde när patienten väl var där. Mm. Det är ju ingenting man gör med prolaberade hemorroider. Mm. För det är ofta slemhinna som är längre söderut, alltså med skivepitel där du har, käns- där du har känsel så de kan du aldrig mm. avligera med en gummiligatur mm. utan det är patienter som kommer och blöder mm. och du sitter och du, du gör ju en proktoskopi och rektoskopi, patient som kommer för rektalblödning och då ser du, ja men här står det en hemorroid och blöder mm. eh, ja, och då eh, kan man då sätta en gummiligatur eller sklerosera med sånt där skleroserande medel, atoxoskleroid jag hade en ambition att lära ut till akutläkarna att man skulle göra det här på akuten. Och jag tog dem sen på återbesök till kirurgmottagningen. Men jag la ner det ganska snabbt därför att det är en viss teknik. Vi remitterar så när patienterna har haft problem med hemorroid överhuvudtaget så skickar du en remiss till kirurgen efter mm. att man har reponerat och efter man har så i det här fallet om det inte när blöder så har det ofta stannat upp mm. men när man ändå ser och är inne och tittar så är det så lätt att sätta en, en gummiligatur men att lära ut det till AT-läkare och, eller ST-läkare i kursjukvård mm. utan låt kirurgerna syssla med det och jag tror faktiskt inte dagens kirurger heller för här på akuten finns inte utrustningen mm. Vad ger du för råd till den här patienten som har sökt med hemorroider när den går hem? Ja, om det är en man, mm. som det många gånger är. Mm. Ni vet att det är ofta att det är män som har hemorroider. Man tror alltid att det är okay. kvinnor är sam- efter förlossning då, ja. eller efter ett, och gått omkring med en stor mage. Nej, mm. då brukar jag fråga om du sitter länge på toaletten på morgonen med tidningen. <laughs> ja. ja, det ska du inte göra. Nej. Du ska gå och bajsa när du är bajsnödig. Du ska mm. inte sitta och trycka. Mm. Jag brukar säga ja, min tanke och varför det är män som har mer hemorroid är att de går på toaletten när de äter frukost. Oavsett om de bajs när det eller inte. Och sen sätter de sig där med sin tidning och så går de inte därifrån för de är färdiga. Mm. De sitter där och trycker och trycker och trycker och pressar fram slämhinnan. Mm. Medan kvinnor, vi har ju inte tid med det. Vi går när vi, har, när vi är bajsnöriga. Mm. Så vi gör vi det snabbt. 
Ingen aning, men det är min hypotes. Mm. Någonting mm. med vad man ska tänka på att äta och sådär. Ja, sen är det ju att man, man ska ju då hålla igång magen. Mm. Eh. Undvika förstoppning ja, men så ja. finns det finns ju sådana som kommer eh, med prolaberade hemorroider när de har haft en diarréperiod. För då får du ju också väldigt så tryck till mm. så att säga, till att vilja tömma tarmen ofta, mm. ofta, ofta. Mm. Då blir det också liksom ett tryck och trycker fram slämhinna. Så det behöver mm. inte alltid vara förstoppning utan det kan vara människor som, patienter som har haft mm. täta defekationer. När vi ändå nämner hemorroider i samband med graviditet det mm. brukar väl ofta gå tillbaka efter graviditeten. Ja. Mm. Sen är det ju ärfligt och det är så, så mycket annat. Och kan, hur man än har levt så kanske man får det. Mm. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Kan det vara lurigt att diffa prolaberade hemorroider mot eh, analtumörer eller ja, eh, Nej, det tycker tumörer inte. i rektum? Nej. Nej. Nej, utan det är väl analfissuren där som man får fundera på. Okej. Okay. Ja, mm. om vi kommer in på den. Är vi färdiga med prolaberade hemorroider? Så kan gå in på, jag tror det. Ja, kanske Just, om, man, om man skulle blanda ihop det här med analhematomet och ja. åka skära i den här hemorroiden. Ja, väldigt bra fråga för det var den mm. just det. Och då har man ju inte gjort något jättefel. Och det okay. kan du också läsa i, i böckerna. Det, om du började har jag gjort, 
Ja. Man står där och, och, och skär. Man, vi ser nu att du har de här trombotiserade. Och du ser ett, ett paket med slemhinna. Och så ser du flera sådana här typ analhematom. Fast det kommer från slemhinnan. Och så mm. står man där och skär i en. Och föder ut det trom, trombosen. Och så en till och en till och en till. Och man tycker mm. man känner sig jätteduktig. <laughs> och enligt då den litteratur som finns så förbättras alltså, eh, läkningstiden förkortas inte av att man gör de ingreppen mm, okay. mm. så man behöver inte vara så rädd för att nej, så skulle du göra det så är ingen skada sked okay. mm. Mm. men om du skär i ett analhematom så ska du alltid låta även en hemorrhoid men framförallt analhematom är min erfarenhet så när du har skurit i den, låt patienten då ligga med tryck en halvtimme och se till att det stannar av. Min, mitt första analhematom som jag skar i, det var en stressad man som kom och skulle med flyget till Arlanda. Mm. I mörk kostym, vit skjorta och slips. Mm. Och han hade skitbråttom. Mm. Passar bra för området. <laughs> eh, och jag skar i det fantastiska, klassiska skolexemplet av analhematom. Mm. Fort iväg till planet till Arlanda. Han kom in helt nerblodad med blå ljus. Okay. Ja, och till och med ja. syntes på HB till och med. Mm. Så att lägg patienter efter att ni har skurit i det här analematomet. Så låg patienten ligga då en stund. Och, se att det har och hur får man av. till det här tryckförbandet på analen? Det behövs inte vara något tryck utan du lägger okay. patienter på rumpa. Eller på rygg bara. Ja. Okay. Ja. Ja. Jo, en, en klassisk fråga som jag nästan alltid får när man har skurit det här analematomet. Vet du vad det är? Nej. Kan det bli infekterat? Ja, det kan de också ställa frågan. Mm. Men det blir nästan aldrig infekterat märkligt nog Nej. i det området. Om man inte syr sy ihop saker har vi förstått. Ja. Mm. För det, ska jag sy ihop sen? Ja, du... Om du syr ihop det analematomet då kommer patienten på retur inom en halvtimme. Med ett nytt analematom, för då har du ju liksom, det måste ju få blöda ut. Ja. För då stå, det är självklart att det finns i blod. Det är ju ett kärl som har spruckit. Mm. Utan ger dem en stor binda. Ja. Och så får det sippra lite. Mm. Men, men, men det ska ju inte blöda ymnigt. Måste man alltid skära i de här analhematomen? Det gör så ont. De söker på ja. smärta. Och det gör mm. väldigt, väldigt ont. Det spänner. Mm. Så att, mm. ett tips... Om vi går till att prata om analhematom. Mm. Vad är ett analhematom? Det är alltså ett, ett brustet kärl kan man säga då, i, 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 i de yttre kanske hemoroidala plexar. Alltså yttre mm. venerna som ligger runt analkanalen. Mm. Som plötsligt bara pang så säger du. Det går alltså ungefär som känner som att de är skjutna i rumpan. Mm. Ja, det så får de en kraftig smärta. Okay. Ja. Mm. Omedelbar smärta. Mm. Så man kan liksom bara på beskrivningen förstå mm. att det är ett analematom. Mm. Är det här något som kommer ofta till akuten? Eller? Ja, det är inte mer, mer oftare än hemorroider. Det kan vara 50-50, jag vet inte. Ja, jag tror ja. man har sett väldigt många analematom. Mm. Och hur, hur ser det här ut då? Ja, det är ju den här som ett stort blå, ett blåbär som ligger mm. under huden. Mm. Och när den börjar... Uh, ja, har den kommit ytterligare efter något dygn så har huden spröckit och mm. kvaglet då uh, börjar föta fram sig själv mm. Mm. Okay. och då har huden gått sönder utan mm. den, du kan bara trycka fram den där mm. det är ganska ont också så jag brukar lägga lokal bedömning mm. även när man ska pressa fram okay. ah. mm. och uh, krävs det bara att du liksom tittar på det här för att kunna sätta diagnosen analhematom, du behöver inte stoppa in ett proktoskop och Nej. 
plåga mm. patienten onödan. Ja. Hur behandlade man det här? En insektion. Mm. Mm. Ibland kan det faktiskt vara så att de ligger så pass nära själva öppningen så man får tänka till, är det här inifrån eller utifrån? Men mm. eh, oftast lätt. Mm. Och du har inte gjort något dunderfel om du eh, tar, vi säger att du har ett, en, en väldigt, så att säga, en, en, bara en enda hemorroid som kommer inifrån som inte har prolaberat så mycket utan du ser bara den här blå skimrande kvaglet så är det ju inte någon fara. Mm, nej. Bara du skär ytligt så att du inte går in i någon svinkter utan det är ju bara ja, ett, ett hudsnitt så att säga. Det är ju väldigt lätt. Och om man lägger lokalbedövning intrakutant så du tar den tunnaste tunnaste nålen mm. och böjer till den och lägger som ett intrakutant. Och patienten mm. Har de väldigt ont och rädda så kan jag lägga på en liten silikain-gel eh, först. Mm. Och för lika en stund och sen eh, lägga det. Eller använda kylspray kan man också använda. Och sen ska man inte sy ihop det här? Absolut inte sy ihop det. För då, för då har man samma problem precis senare. Ja. Mm. <laughs> Okej. Sen nästa diagnos som man tittar bara på ytan så att säga, mm. det är väl analfissur då. Hur ser det ut? Ja, Vad är analfissur? Analfissur det är ju en spricka i slemhinnan i analkanalen. Mm. Som kan komma av att du har haft en stor defekation. En stor, stor bajskorv som har gjort att du har spruckit. De sitter oftast klockan sex. Alltså mm. längst ner, rakt. Om du har patienten i inställning. Mm. Det är där man har den här eh, portvaxtaggen. Berätta vad det är. Ja, portvaxtaggen. Om jag ser en sån, mm. då vet jag att den här patienten har haft en analfissur väldigt länge. Eller haft det tidigare mm. återkommit. Mm. Utan det är egentligen ungefär som att jag brukar likna det vid en, en kallusknöl i, i kravikefrakturen. Mm. Där det rör på sig hela tiden och då blir det fler mm. eh, större benutbildning och det är ju mm. samma här det är ett retningstillstånd det är en, en spricka det blir någon bindvävsknuta ja, typ ja. det ser som en liten tagg en hudflik okay. mm. ja. att det, det är hela tiden ett så 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 som vill läka och till slut så mm. blir det som en liten eh, hudflik mm. som är klockan sex vad har patienter för symptom som söker med en analfissur? de har jätteont när de bajsar mm. så kan de också komma in för att de har haft en, en kaskadblödning av ljusrött blod. Hela toalettstolen är alldeles fylld mm. med sprutan. För det är ju en, väldigt, är ju en liten slämminnespricka som bara pang kommer det. Mm. Det är de som bara kommer för, kanske inte känner att de har haft ont, utan de kommer för att hela toalettstolen är ljusröd tapetserad. Okej, okay, så det behöver inte göra ont? Nej, för att okay. de har inte kommit så långt utan de söker primärt för blödningen. Mm. Mm. Okej, okay, det börjar ont mer när man haft sprickan än lite Ja, i taget, precis. Okay. Mm. Ja, utan mm. de söker. Mm. Och då vill du ta reda på det här. Och oftast då, man, då kan jag ana av beskrivningen av blödningen att det kan vara en analfissur. Mm. Och då, det bästa sättet att undersöka är faktiskt med fingret. Man kan känna fingret än att titta. Man känner en liten skåra typ. Ja, eller? du känner. Och då vet jag att de flesta analfissurer sitter klockan sex. Mm. Då när jag trycker in fingret per rektum, då håller jag den. När jag trycker in fingret så håller jag den uppåt, motsatt sida. 
Mm. Och så frågar jag, gör det ont här? Mot Nej. klockan tolv alltså. Mot klockan tolv. Mm. Mm. Sen tar jag typ klockan nio mm. till klockan tre. Mm. Är inte ont. Och så säger jag till dem så här. Nu är jag ledsen, nu kanske det kommer göra ont. Mm. För då vet jag det. Och då hoppar de nästan upp och gör jätteont. Mm. Och då är en akut spricka känner man oftast ingenting. Eh, därför att det är mjukt. Ja. Mm. Det har redan spruckit. Det har redan spruckit ja. och det är mjukt och fint och lite sladdigt. Så att säga. Det, det känner du ingenting. Utan du patienten har bara ont mm. när du känner det. Mm. Och då kan du ju säga att det här är akut eh, spricka. Är en ung människa och det är första gången behöver man inte plåga dem med, med ett mm. proktoskop. Nej, utan man har diagnosen ganska har diagnosen, klar ja. Är det någon diftdiagnos det skulle kunna vara som man... Ja, det är ja. ju en, en, en alkancer då. Mm. Ja. Brukar ju inte debutera på det sättet. Utan Nej. det är ju eh, inte alls en akut första blödning. Mm. Nej. Nej. I princip så tycker jag alltså, ska man alltid göra proktoskopi. Mm. Mm. Men om det kommer in någon akut, kan man välja att göra det i en upp, uppföljande på ja, vårdcentral kanske? Då? Precis. Mm. Så gör du inte en, prokt- en proktoskopi och både känner och ser slämhinnskadan mm. så tycker jag då att man remitterar för uppföljande kontroll. Mm. Mm. Och vad gör jag akut? Akut? Från att jag har ställt diagnosen så finns ju de här olika behandlingsalternativet. Är det en första akuta spricka som är en ytterst liten? Det är ingen hel, för en, en normalfysur ska gå igenom hela slämhinnan. Och i praktiken ska du se muskellagret i botten mm. på fissuren. Okay. Men det behöver ju inte ha gått så långt, utan det kan vara mm. det yttersta laget av slämhinnan ja. som har spruckit. Mm. Och då behöver du inte ha den här sex veckor med nitroglycerinsalvan som är standardbehandling. Mm. Utan då kanske räcker med en cherry eller syloprokt salva eller storpiller mm. om det mm. läker ut inom någon vecka mm. men kommer patienten att ha haft ont eh, någon vecka eller två eh, då känner du ofta sprickan och du kan också se den med, eh, via proktoskopet mm. då får man ju sätta in den här behandlingen, då tror jag att det då hjälper inte att hålla på med kärprokt och patienten har oftast testat det själv mm. då är det sex veckors eh, behandling med sån här rektogesik eller Alltså en nitroglycerinsalva, den mm. heter olika. Innehåller den både nitroglycerin och någon som är lokalbedövning? Nej, det tror jag inte. Jag vet inte. Jag kan inte alla Nej. de här. Men det viktigaste är nitroglycerinsalvan. Mm. Och den, den gör att den slappnar av. Mm. Ett bra tips för att få patienterna att förstå det här. Då brukar jag... Det här är svårt att visa i radio förstås då. Mm. Men om Hon du knyter tar, handen Om du knyter näven här och, och tittar på tumsidan... Och liknar det här som vi är en anal. anal. Det knyter jättehårt. Patienten har ju ont och så ja. blir det en spass. Och det kan man tänka sig, det finns ett sår här. Mm. Hur förfin ska det läka? Nej. Nej, det kommer inte mycket blod dit. Det kommer inte mycket blod dit, nej. Utan då ger man den här rektogesiksalvan, nitroglycerinsalvan med olika namn. Mm. Det slappnar den av och då har du möjlighet till att läka. Mm. Men det är upp till sex veckor. Ger man något bulkmedel också? Ja, om patienten har förstoppningsproblematik så ger man bulkmedel också. Mm. Mm. Och smärtstillande. Kan också skicka med någon silikainsalva. Ja. Om de har, ja, de vet när de brukar gå på toaletten. Så vi säger att de vet att de går på toaletten efter frukost. Så ta och smeta på lite mm. silikainsalva innan. 
Mm. Och den här, också den här rektogesiksalvan. Mm. Så att... Mm. Och läknings... Förlåt, läkningstiden ungefär? Ja, det kan ta upp till sex veckor. Mm. Ja. Mm. Och hjälper inte det, då finns ju eh, botoxinjektioner. Men mm. det är ingenting man sysslar med på akutmottagningen, mm. utan det blir på kirurgmottagningen. Mm. Så man säger att om det inte här blir bättre på sex veckor, då... Tar du kontakt med vårdcentralen ja. så får de remittera ja. till det. Och så får de titta och sen remittera till kyrgen. Just det. Mm. Är det något mer vi ska säga på analfisur? Ja, där får man ju tänka till alltså, att det verkligen är en analfisur och inte no- 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 någonting farligt. Och det finns ju sådana som kommer med kroniska fissurer som man är väldigt tveksam som har haft ont länge i veckor, månader mm. och du känner, då kan du känna nästan som vallartade kanter i den och i det här kan det ju finnas någon patologi och de, de remitterar jag direkt till kirurgen mm. för biopsi då. Mm. men det är ju röra fåglar mm. just det mm. Nästa punkt på listan som vi sa att vi skulle prata om eh, skulle kunna vara perianala pjäs. Mm. Kan du berätta vad det är, Kerstin? Ja, vet ni ursprunget från eh, perianala pjäser? Var de kommer ifrån? Det är inte de här tata. Ja, precis. Med kryptorna. Eller kryptorna heter det. Det är sån här... Vad är de där krypterna egentligen? Ja, man vet inte. Man tror att det har något med immunförsvaret att göra. Men det är, man kan säga att det är en svaghet i slemhinnan. Ja. Och det är ju mellan skivrepetelet och cylindrepetelet. Ungefär mitt i analkanalen. Man mm. ser inte så tydligt. Med varmt öga så kan man se då ungefär var linjadentata kommer. Då. Mm. Och där finns det alltså en svaghet i slemhinnan. Där bakterierna kommer ut i subkutana vävnaden och bildar då en abscess alltså en böld som mm. menar, den tränger sig ut man kan ju säga att det blir en fistel fast en fistelgång är då har den organiserats med fistelgång men i alla fall den har trängt sig, bakterierna har trängt sig ut i subkutana vävnaden och då det blir då en abscess i rumpan Mm. Men den kommer alltså inifrån. Från analkörtlarna? Ja, det kom från analkörtlarna. Mm. Mm. Det kommer alltså inte utifrån utan det kommer inifrån. Mm. Vad berättar patienten i anamnesen? De berättar att de har ont bak. Mm. <laughs> inte mycket mer, för det är det de känner. Och hur lång anamnes? De kan ha varit från någon dag till en vecka. Mm. Mm. Är det någon speciell ålder som är mer representerad? Nej, jag tycker att det här... Gamla människor ser man ju inte när du ställer frågan. Utan Nej. det är ju medelåldersmänniskor. Mm. Eh, sen har vi ju kronpatienterna. Eh, eh, de har i alla fall fisslar. Och sen om de utvecklas till abscesser eh, kan jag inte säga. Men mm. det är ju den fråga man ställer när man träffar en patient med analabscess. Att har du någon tarmsjukdom? Mm. Har du en inflammatorisk tarmsjukdom? Eh, det är väl det. Det enda. Annars kan du drabba vem som helst. Mm. Brukar de ha feber? Sällan. Mm. Eh, utan eh, en del kan vara subfebrila. Mm. Okay. Det beror på hur mm. lång tid det har stått. Då. Mm. Mm. Och vad ser vi nu då? Ja, vi ser en rånad i huden. 
runt den avlöpningen och man kan då palpera per rektum för att få en känsla hur högt upp mm. man brukar ju prata om lite höga och låga fisslar alltså var den har, kan ha startat mm. men det är mer för att få en känsla av att det är en stor apresester då kan man känna liksom en fluktuation i man känner en fluktuation men framförallt kraftig smärta okay. mm. och då kan man då återigen känna från andra sidan, känna, mm. känna då om du har den klockan, fem, klockan tre så känns det klockan nio istället och så mm. känner du att hur det känns normalt mm. och så går du sakta mot det här hållet då mm. och frågar patienten om det man, om det ömmar och man känner också att det kan fluktuera in och trycker in mot och du känner att det är stumt, annars ska det ju vara liksom tomt som i kyrkan mm. Men om man säger att analfysuren oftast var klockan sex, är det någon som du har upplevt att analapkessen oftast sitter något Nej, det tror jag inte. Mm. Mm. sitter oftast på sidorna och mer, det kanske inte upp mot, mot eh, perineum. Det är väldigt sällan utan det är mer söderut. Mm. Så eh, värme, ökning, rådnad, rådnad smärta, ömhet. Ja. Mm. Och lite mer smygande. Ja. ja. Mm. Har de svårt att sitta? Gör runt man sitter mm. förstås. Mm. Och förr så tog jag hand om de här på akuten. Med smärtlinje, lite morfin i sig och med lokalbedövning incidera. Är de stora så gör man det i narkos. Sår man för. Men numera så är det nog legio på alla ställen. att Nu lägger man in. Så att det är en enkel procedur för oss på akuten. Man lägger in dem och de operationsanmäls av kirurgen. Mm. Och det gör man i narkos. Av två skäl. Ja, det gör ju ont förstås. Det går inte att göra det smärtfritt. Mm. Och för det, men det viktigaste är att man dränerar rejält. Man har sett för många fisslar som har blivit efteråt. För man har inte dränerat det ordentligt. Mm. Mm. Eh, så att det, man, gör en, man inciderar då samtidigt som man tittar efter. Om man ser en fistlång att puset kommer någon, högt eller lågt upp i analkanalen. Mm. Okej. Okay. Mm. Mm. Så operation, vad sa vi? Ja, oper- alltid operation. Alltså, ska vi smärtlindra patienten då innan vi lägger in? Ja, om de behöver det. Ja. De behöver oftast inte det. Nej, För okay. ligger de på rygg och inte är något tryck så har de inte särskilt ont. Nej. Men har man ont så är det sedvanlig smärtbehandling. Mm. Mm. Men det som man då har svårt att skilja ifrån, som jag märker, det är alltså perianalapses och pilonidalapses. Berätta, vad är en pilonidalapses? Mm, pilohår. Pilonidalsysta säger man. Alltså ett hår som har vänt sig upp och ner och gått in och bildat en liten, en liten fistelöppning. Och de ligger mm. alltid i krena ani. Mm. Eh, och I klinkan. I klinkan. Mm. Skåran. Skåran. <laughs> eh, och där kan man oftast då se den här fler fistelöppningar- Patienterna har haft ett tag. Man kan fråga, brukar du bli fuktig där bak? Mm. Ja. Och då, då är det har... det var som tömmer sig. Ja, eller bara fukt från en, en systa som, ja. inte, som alltså inte blivit infekterad Nej. Men eftersom det är då en, en öppning i huden så kan ju bakterierna komma ner där och så blir det en abscess. Och det är mm. först då patienten söker, inte för den här fuktigheten där bak. Mm. Mm. När de har bara vanliga pyloralsystor. Utan det blir, när det blir en, en böld. Mm. Så det finns både pilonidalsystor och pilonidalapkesser? Ja, pilonidalsysta mm. är ju 
ett måste för att det ska bli pilonodal apses. Mm. Alltså det är en infekterad pilonodal systa. Just det. Mm. Men när vi träffar dem på akuten, kan de söka redan vid systan? Nej. Eller? Nej de kommer det, de fått en apses. Ja. ja, så pilonodal apses. Mm. Ja. Vad berättar patienten då? De har haft lite fuktigt... Egentligen, nej, utan det är samma sak som vid perianal apses, mm. att de har jätteont mm. bak. Ja. Och ja. Eh, de har haft ont ett bra tag och del har haft väldigt länge och säger att det har kommit och gått mm. det har lugnat ner sig eller att de har varit på vårdcentralen och har fått antibiotika och det har lugnat ner sig men nu har det kommit mm. tillbaka så längre än man nes än perianalabkässen då? Det kan vara så, ja mm. Jo. Mm. men det är ju lokalisationen som är helt avgörande och, ja, och därför är det så lätt att ställa den här diagnosen mm. Mm. det finns ingen perianalabkäss uppe i Krena Ani. För där finns det ingen, ingen så att säga, inga kryptor. Det, ja, det finns inga fistelgångar upp dit, utan ja. den kommer från härifrån, utifrån. Alltså från en, ett, en hår. Ja. Ett hår som har trängt sig ner i huden och bildat fistelbildningar. Och de här är ofta återkommande, sa du? Man har haft ja, när, ja har, du haft en, har du fått en, en pilonodalsysta, mm. så har ju den, den läker nog för mig vetligen aldrig ut själv spontant. Mm. Vad, hur ser det ut det här när du, träffar, när du tittar på det? Eh, själva pilonodalsystan, eller sinus är det ju, alltså själva öppningen den är ju bara som ett hål i huden. Mm. Orättat. Och sen blir det en abscess. Ja, då är det precis som en perianal abscess mm. att den är rådnad och det är svullet och gör ont. Mm. Och hur gör du då när du, när du har tittat och ser att det här är nog en pilonidal apses? Mm. Vad blir nästa steg? Nästa steg är att jag då säger till patienten att jag kan hjälpa det här nu och att vi behöver tömma den här. Mm. Mm. Och eh, jag säger också att det här är första seansen. Sen, nu kan jag bara tömma men för att du ska bli helt bra så måste man ta bort den grundläggande orsaken till eh, din böld här. Mm. Och då kommer jag sen att skicka en remiss till kirurgmottagningen. Sen i lugnt läge kan man ta bort den här systan som har blivit infekterad. Men ingenting som jag kan se här och nu mm. i, i, i den infekterade eh, vävnaden. Och då gör jag så att jag sätter en ål. Jag ger dem morfin. Mm. Är man orolig så ger jag lite lugnande. Mm. Kanske midasolam eller någonting sånt. Mm. Eh, och sen eh, lägger jag en intrakutan bedövning. Mm. Och gör ett husnitt. Och det här går att göra relativt smärtfritt. Mm. Intrakutan bedövning med sylokain. Ja, med sylokain, ja. Mm. Med en tunna, tunna nålen. Och mm. eh, tömmer. Mm. Och jag gör en sån här unroofing. För i det här området så behöver man inte vara så Tänka så mycket på fult är Utan det här kommer ju bli betydligt större så småningom. Utan det är oftast en fem kronor stor eh, unroofing av... Hur ut en fem kronor stor? Ja. Hur djupt? Och så där, det Hur djupt är ju hela huden. Ja. Mm. Lyft på hela locket, ja. hela huden, ner i, i, ja. i bölden. Ja. Ner i bölden. Och här finns mm. ju ingenting, behöva oroa att det finns något farligt under. Utan mm. det är ju bara att gå ner med, med kniven och öppna mm. upp. Mm. Och ungefär centralt i abscessen? Det är punkt och maximum där det är mest centralt, ja. 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 
Och så kan man känna försiktigt med fingret. Och det är det här som är svårt att bedöva. Får man försiktigt, hur stora presshålarna är. Mm. Den kan ju vara... Du ser att den är fem kronor, kanske ja, lite större än fem centimeter diameter eller tre centimeter diameter. Så här kan det vara upp till tio centimeter i djupet mm. åt alla håll och kanter. Det kan mm. vara väldigt stor om den har stått ett tag. Kan man behöva göra fler än fem kronor? Nej, det brukar man aldrig behövt göra. Nej. Mm. Men patienter behöver sedan gå till vårdcentralen för urspolning dagligdags. Mm. Och då ritar jag en bild- mm. Från både sagetält och alltså från två håll. Mm. För att visa det så att de tar med sig till diskusskörskan. För att se hur, stor, för det, hur stora mm. presshålan är. För att, att diskusskörskan ska kunna se hur ja, ja, för att vad de ser, de ser ju bara en liten... Ja, när de kommer dagen efter så har den där fem kronor blivit en krona. Mm. Och sen... Eh, bara en liten sår yta. Mm. Och förstår inte att då kanske de bara duttar lite på ytan där. Mm. Utan de verkligen måste spola rent. Mm. Mm. Vad lägger du på när du har eh, skurit ut den där fem kronan och eh, tryckt ut eh, puset och kört med och, fingret? Och spola rent ordentligt. Spola, spola, spola. spola. Ja. Tills det ser rent ut. Mm. Eh, och då, Vad lägger du på? Vad gör du? Det finns, jag har hört en del lägger i akvaseler och liknande. Jag stoppar mm. aldrig i någonting. Utan jag bara, de får en stor binda. Mm. Så det får tömma sig. Det är samma Sen princip det... där. Att har man det bara öppet ja. så brukar det inte bli infekterat. Nej. Mm. Utan... Ja, vi hade en sån här patient när jag gick med dig. Mm. Och så minns att du sa till patienten att han skulle ta duschen. Ja. Och spola rent <laughs> med ta, hög tryck. Ta bort duschhuvudet. Om jag ser att det är en tuff in. Ja. Mm. Och de har haft återkommande problem. Ta bort duschhuvudet. Sätt på slangen över hålet. Mm. Och sen hö- högt. Så kan de slippa gå till distriktsskörskan i alla fall. Kanske andra tredje gången. Mm. När de har varit där ett par gånger. Och sen kan de klara det själva. Mm. Eh, för det är ju mekanisk rengöring som gäller. Hur många dagar efter akuten besöket ska de till distriktsskörskan? Eh, dagen efter. Okej. Okay. Ja. Mm. Mm. För det är mm. urspoling som gäller. Och så är remiss till kirurgen. Mm. Så får de ta diskussionen om de vill åtgärda det här. Eller vänta till nästa process. Mm. <laughs> Okej. Okay. Mm. Ja. Ska man ge dem här något smärtstillande också? Då kan jag få smärtstillande med. Men det är ju vanlig alvedon som gäller efteråt. Mm. Ofta så blir de ju smärtfria. Det är bara ja. mer en sår. Sår ont. Men den här sprängande smärtan som de hade innan. När puset stod där. Det är ju borta då. Mm. Så de har ju blivit betydligt smärt. Ja, det blir smärtfria. Samma med det. Okay. Mm. Analfistel. Ja, det är ju fisslar efter en perianal abscess mm. alternativt en kronpatient mm. de kommer ju inte så ofta till akuten annat än att de har fått en abscess men att bara fisslar mm. så är det välkända patienter som redan har sina kontakter mm. magtarm eller kirurgen mm. men visst kan de dyka upp men det är ovanligt. Ja, ja. det är rara fåglar också. Naturligt. Mm. Väldigt mm. jobbigt för patienterna. Ja. Det vi inte har nämnt är malignitet. Malignitet. Ja. Mm. Man brukar ju prata om att eh, benigna blödningar per ektum eh, de kommer och går. Mm. Säga då. Vi ser hemorroider. Ja, det var för några månader sedan och så kom det nu brukar man, men eh, känna sig lugn. Mm. Eh, man ska alltid undersöka, men man kan anamnestiskt. 
så kan man känna sig lugn. Medan patienten säger att jag blöder och sipprar hela tiden. Då ska man dra öronen åt sig. Mm. Och jag tycker att vare sig det är misstänkt malignitet eller en odiagnostiserad analfistel så ska man undersöka och få rätt behandling. Mm. Så att man jag menar, går med en analfistel länge inte roligt och mm. då blir mer och mer svårbehandlad. Undersök. Och jag har många gånger fått höra patienter nej de har aldrig undersökt och det står i journalen också att nej de undersökte för patienten hade så ont och det är mm. bullshit alltså. Mm. Eh, det blir bara förbannad när jag hör det och patienten har fått bli, ja, varit odiagnostiserad. Mm. För det, vi har fullt med mediciner här ute som, där vi kan smärtstilla patienten. Ja. Mm. Så det är fekt och inte seriöst att inte undersöka. Vi har medel så vi kan ställa rätt diagnos. Nu har vi gått igenom fem stycken olika sex akuta protologiska diagnoser. Prolaberade hemorroider, analhematom, analfissurer, perianalapkessel- Pilonidal, systor och apkässer. Mm. Och sen pratade vi lite om analfistlar och maligniteter. Mm. Um, tänkte bara när vi har dig som är proktolog. Uh, när tycker du vid en akut buk att man bör känna per rektum? Och när kan man avstå ifrån det? Mm, bra fråga. Man har väl sagt nu att, att det är inte så nödvändigt. Det är inte att känna per rektum till exempel vid appendicit- uh, att det ger inte så mycket mm. i tillägg. Och jag tror nog att jag också har minskat. Utan det är när jag tror att det kan vara en app-appkäs. Eh, när det har den historien. Att det har varit ont länge och jag har misstanke om app Då vill jag känna perektum. Eh, och förstoppning, fekalom. Mm. Eh, tänka till när du tänker att det kan vara en tumör i rektum? Ja, ja, ja. självklart. Ja, blödningar? Alla blödningar på rektum ska man ju undersöka mm. med ett finger i rumpan och proktorektoskopi på akuten. Mm. 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 Sen att en massiv blödning per rektum där du väldigt snabbt kan avsluta och du ser att det är fullt med blod i hela analkanalen och Oavsett är det svart eller rött eller ljusrött eller mörkrött så, och det är helt rött så kan du inte göra så mycket på akuten utan då lägger vi in patienten och så får man eh, i lugnt läge eh, på operation undersöka tas norrifrån. Mm. Jag läste att man skulle kunna lägga kompressor via rektoskopet och sen rektoskopera. Ja. Är det Visst. något som görs? Nej. Inte på akuten, nej. nej. Utan då får man lägga in och så göra en kontrollerad, eller mer, mm. gör det på operation eller på en körmottagning. Okej, okay. bara när vi ändå är inne på rektoskopi. Mm. Knästående rektoskopi? Ja, det är ju den mest lämpliga. Ja, jag har aldrig sett det. Men... Nej, och det gör vi ju inte på akuten och det är av, av respekt för patienten för det är mm. väldigt jobbigt. Mm. Men det är klart det är absolut det bästa undersökningssättet. Mm. Och det, om man nu är inne på den frågan med rektoskopi så det, det man, när, jag, när jag blir tillfrågad kan du komma och hjälpa mig. Mm. Jag kommer inte förbi kröken. Nej. 
Och ligger man med huvudet och försöker trycka ner huvudet i madrassen. För det går ju inte. Det är oftast patienten som inte kommer in, ligger inte ut med rumpan mm. tillräckligt långt okay. ut. Både rektorskåpet och huvudet går inte att trycka ner i, i britsen. Mm. Utan det måste ut. Och det är en helt annan vinkel. Patienten ligger inte på bra sätt. Utan det måste mm. ut med rumpan för att kunna komma upp. Det är ju väldigt hög, skarp vinkel för att komma mm. upp ovanför kröken. Mm. Så tips för en lyckad rektoskopi. Ut med rumpan så mycket det går utan att ramla av britsen. Precis. Och huvudet ska nudda naven typ. Ja. Ja. Men det är viktigt att rumpan ska vara långt ut. Kryg ihop som en boll. Ja. Ja. Och, och ta sikte mot naven. Ta sikte mot naven, ja. Mm. Mm. Ordentligt med psylokaingel eller? Ja, det behövs inte vara så mycket. Nej, men Fast lite glidsläm. Ja. Ja. Mm. Ett bra tips också det är att lägga en, en filt. Därför att oftast finns det grindar mm. på eh, sängarna. Och det är väldigt obehagligt. Ni kan tänka er att ligga där med rumpan och med bäckenet emot den hårda grinden. Mm. Så att där en av anledningarna till att de inte vill lägga sig där ute så att man måste lägga en handduk där mm. så att de kan komma behag och sen ha en syster på andra sidan så kan hålla dem och, och vara lite tröstande mm. och så hela tiden berätta vad du gör mm. Tycker du att man ska ge klycks eller någon form av levemang innan undersökningen? Jag ger det nästan aldrig Nej. därför det är väldigt svårt att undersöka efter för det rinner och rinner och rinner. Man ber dem bara gå på toaletten innan och sen ja, ja, ja. Mm. för okay. får ge ett klyck så det bara rinner och rinner och rinner och får suga och suga och suga. Mm. <laughs> ja, nu har vi pratat akut proktologi. Tack så jättemycket mm. för att vi har fått prata med dig. Både om din läkarbana och om proktologi. Mm. Jag känner mig mycket klokare än när jag började. Mm. Det var väldigt lärorikt. Ja. Då är jag glad också. Mm. <laughs> Några sista ord för att rekrytera AT-läkare till akutläkariet. Ja, men det är, det är inte så svårt. Det är bara gå ut här. Det är ju roligaste jobbet som finns. <laughs> ja. Ja, ja, hoppas det, att... det är jättekul. Mm. Mm. Hoppas att ni som eh, lyssnar också har tyckt att det har varit givande. Det tror jag absolut. Mm. Och om ni vill kontakta oss så kan man mejla oss på hejatatläkarna.se eller skriva på Facebook-sidan där vi heter Atläkarna eller på Instagram där vi heter Atläkarna Podcast. Och så har vi en ja. hemsida också där alla avsnitt läggs upp. Det har vi, atläkarna.se. Mm. Mm. Och eh, skicka frågor, eh, ge tips på personer som ni vill se i podden eller höra i podden. Eh, kom med synpunkter, allt är välkommet. Mm. Mm. Tack igen. Ja. Tack själva. Lycka till i framtiden. Hej då! Hej då! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com 
Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.